0: В Москве двадцать часов тридцать четыре минуты. У микрофона Александр Андреев и в студии наш обозреватель Максим Каноненко. Максим, привет. Привет, всем привет. Ну и начнем с сегодняшнего судебного решения. Басманный суд освободил из следственного изолятора всех сестер Хачатурян. Там причины разные, но тем не менее девушки будут находиться на свободе, хотя в отношении них будут действовать определенные ограничения, они не могут покидать то место, где живут ночью, не могут общаться между собой, а только со следователем могут разговаривать и с близкими родственниками, но исключая общение между сестрами, которые являются обвиняемыми в убийстве отца. Им нельзя использовать интернет, нельзя использовать мобильные телефоны. Это решение для российского суда довольно редкое, потому что обвиняемые в убийстве обычно находятся под стражей их очень и очень редко отпускают. вот Я думаю, что в следующем части мы будем говорить с адвокатами по поводу того, когда подобное случается и было ли что-то подобное в их практике. Ну, а пока вот с чем может быть связано такое решение Басманного суда? Действовать оно будет до 28 декабря.
1: Мне кажется, вообще решение беспрецедентное, потому что э, ну, факт э, убийства на лицо Никакой Девушки признали вину Никакой общественной компании В их защиту не велось И при этом следствие Само Выходит с Ходатайством в суд О том, чтобы им изменили меру пресечения Причем не на домашний арест А на вот эту совершенно новую Меру пресечения, которая только весной Этого года была принята Которая называется ограничение Некоторых видов деятельности Запрет, вот. определенных а, а, запрет определенных действий. Запрет да. определенных действий, То есть они обладают а, да, довольно большим объемом свободы, они обязаны только приходить домой в 7 вечера, но то, что им запрещено пользоваться интернетом и телефоном, это вещи довольно логичные, чтобы на них не наседали всякого рода, Наши коллеги Нет, но они еще не могут общаться между собой Наверное, с этим еще и
0: связано Потому что они не могут договариваться Согласовывать между собой свои показания
1: Ну, я думаю, что они там уже дали На самом деле все показания И, видимо, эти показания произвели наследователей большое впечатление поэтому и было принято такое решение видимо там действительно в семье происходили какие то страшные кошмарные вещи и все это подтвердилось вот. кроме этого их же речь идет на самом деле Ну, не то, что речь идет, но некоторые юристы, я сегодня слышал, говорили о том, что, возможно, будет не то, что переквалификация дела, но какие-то дополнительные аспекты, там, не знаю, типа состояния аффекта могут появиться, потому что младшую признали невменяемой, ну, то есть на момент совершения преступления, не о том, что она вообще невменяемая. А, значит, двух других сестер признали частично вменяемыми, то есть, видимо, действительно, их там как-то топекло. Переквалификации, не знаю, я не юрист, переквалификации на самооборону, наверное, не будет, но все-таки, мне кажется, здесь нас ожидает очень интересный судебный процесс в будущем. Но вообще ну, только хочется приветствовать такое решение следствия, потому что это какой-то совершенно невиданный приступ гуманизма для нашей правоохранительной и судебной системы. И было бы здорово, если бы э, точно так же не сидели в тюрьмах не то, что люди в СИЗО, обвиняющиеся в убийствах, а люди, которые сидят там за какую-то фигню типа постов в интернете. Ну тут, наверное, главный вопрос, представляют ли эти девушки какую-то угрозу для
0: общества. И, наверное, вокруг этого и были главные обсуждения между следователями и судом, потому что если представляют, естественно, их отпускать было нельзя. Если не представляют, тогда, да, уже остаются технические моменты, что они не могут сговариваться, договариваться, должны быть ограничены в чем-то. Ну и плюс еще могут ли они бежать, судя по всему, не могут.
1: Ну да, насколько я понимаю, там еще довольно большое количество родственников вокруг. Причем родственники с довольно сложной системой взаимоотношений друг с другом. Сегодня, насколько я читал в трансляциях из зала суда, там даже произошла потасовка между родственниками. Причем прямо в зале суда, после чего их вывели в коридор. Вот. И, <связано> ну, видимо... В окружении такого большого количества родственников девушки вряд ли действительно будут представлять какую-то опасность, тем более, что э, объект, э, который, э, на который была направлена эта опасность с их стороны, его уже нет. В общем... Э, они свое дело сделали. Вот. Но вообще очень интересно, и очень хотелось бы, чтобы это, конечно, стало прецедентом. Хотя у нас непрецедентное право, но, э, в общем, это даст, конечно, повод в будущем э, 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 всякого рода правозащитникам и адвокатам всем время припоминать этот случай. А вот отпустили сестёр Хачатурян э, из СИЗО, Значит, ну, чтобы, в общем чтобы подозреваемых без нужды
0: да, не конечно. сажали в сизо потому конечно. что есть другие меры пресечения до суда а уж там дальше как суд решит какое наказание изберет или оправдает ну вот по поводу потасовки интересно а не будет потасовок у нас в очереди за айфонами которая уже выстроилась и часть россиян жаждет купить эти телефоны некоторые уже купили по каким то быстрословным За какие-то баснословные деньги, потому что можно было привезти из-за рубежа. Некоторые даже специально за телефонами летали, там стояли в очередях в тех,
1: в зарубежных. Но вот сейчас... К нам вот. это счастье добирается Вообще это удивительный совершенно феномен Каждый год Мы наблюдаем какие-то очень странные Картины, да? ну Россия Она по-разному, она когда попадает В первую волну продаж, когда не попадает Вот когда она не попадает в первую волну продаж Действительно люди везут Эти телефоны из Америки И продают их здесь по каким-то космическим ценам При том, что ну, надо неделю подождать То есть видимо является Каким-то особым uh, шиком положить на стол в переговорный телефон, у кого Или в кафе. Тем более... Но или там в ночном клубе. <свят> внешне он не отличается от предыдущего вообще ничем. Но люди там готовы платить сотни тысяч за это. Тем более, что он сам не дешевый Потому что люди, которые готовы платить большие деньги, они покупают старшую модель. Она стоит на минуточку там 120 тысяч рублей. Нет, ну, с другой стороны, тут, наверное, нельзя делать выводы по объявлениям,
0: которые дают в интернете, потому что это хотелки людей которые пытаются продать Ну телефон, да, мы не знаем, почему их там покупают, спрос. на самом деле, да, но, с
1: другой стороны, не было бы спроса, они возили бы, это же рискованное дело, они же, в общем, везут контрабанду, ну, в зависимости от того, а, да, от в каких кошковых, количествах, кошку. но для того, чтобы окупить билеты, да, нужно вести не один. — Вот. И плюс к этому выстраивается, значит, очередь. Наша очередь имеет принципиальное отличие от очереди американской, потому что в американской очереди гики сидят. В нашей очереди сидят люди, которые хотят это место в очереди продать. А А те, кто хочет купить телефон, подходят позже. Да, или мне вообще говоря, они не подходят, они посылают специального человека, который покупает очередь, и потом, значит, берет в магазине телефон. Потому что первое место в очереди... Вот сегодня сегодня была опубликована очень смешная, значит, стоит такая доска, ну вот, значит, очередь в магазине на Тверской, это головной магазин сети Рестор. Туда, значит, стоит эта очередь, при том, что... Сегодня в полночь, когда начнутся продажи, этот же телефон можно будет заказать на сайте компании Apple, и его тебе там так еще курьер когда через несколько дней, вот. Но, тем не менее, значит, вот люди стоят в эту очередь. Причем в прошлом году им там подвозила мэрия специальные автобусы, чтобы они не мерзли. В этом году э, все пожестче. Значит, автобусов никаких нет, идет дождь. А, любые попытки поставить. Э, нет, ну сейчас тут дождь закончился. Ну, вот он, там они двое суток сидят, двое суток шел дождь. Значит, любые попытки поставить там какие-то тенты или палаточки немедленно пресекают с полицией, потому что это происходит все на центральной улице Москвы. Значит, некоторых людей даже увозят на беседы профилактические. А потом, интересно, место в очереди за ними сохраняется? Нет. И сегодня была опубликована фотография, значит, стоит такая доска там около этой очереди. На ней написано «Заповеди очереди», значит. И там, значит, сказано так. Один человек, одно место. Регистрация в WhatsApp. То есть ты в WhatsApp заходишь, там регистрируешься, записываешься. А кто этим занимается? Кто главный? Кто приходит, говорит, я тут первый. Вот. И когда он приходит, интересно? Ну, вокруг вся, любой очереди всегда есть какие-то, значит, организующие очередь люди. Перекличка каждый час. Таймер пропажи 30 минут. Вот увела тебя в на профилактическую беседу. 30 минут тебя нет, все, место потерял. Значит... То есть нужно успеть договориться за полчаса. Да, и вот цены. Цена за первое место 400 тысяч рублей. Там какая-то дама стоит. Значит, это... Далее, если ее не увезли еще для профилактической беседы. Далее, значит, за каждое последующее место на 10 тысяч рублей меньше, это до 20 После 20-го каждое последующее место стоит на 5 тысяч рублей меньше, ну, то есть, соответственно, до нуля. Без личного присутствия человек выбывает из очереди, но это... То же самое, что таймер пропажи. То есть это два дня надо
0: простоять как минимум, да?
1: Надо простоять, да, где-то двое суток. И вот эти несчастные ему остаются. Там, чуть а больше люди, трёх которые, часов. люди да, которые сидят в очереди, они так и говорят: я сейчас э, место продам, потом пойду куплю себе предыдущие модели, и еще, значит, останется там девушки на цветы. Э, то есть, все вполне э, продумано. И цинично, и хочется пожелать этим людям, конечно, удачи, но почему-то, а вот один раз в году посидишь в очереди, сделаешь бизнес, если тебе повезет конечно, потому что может так статься, что ты войдёшь... Такие очереди бывают еще с какими-то кроссовками, там, наверное, поменьше А, что это такое Ажиотаж. было с кроссовками Канье я помню, да-да-да-да-да, люди стояли, непонятное совершенно... По какой причине, тем более, что сам телефон еще очень дорогой. Я тут притащил цитату Тима Кука, который объяснял э, в интервью SNBC, э, почему такой дорогой телефон. У него спросили, а почему так дорого-то, Тим Кук? тысяча сто долларов стоит старшая модель. Ну, он сказал, же iPhone. А он сказал вот что. Телефон заменил вам цифровую камеру, у нее вас больше нет. Он же заменил вам видеокамеру, он же заменил вам музыкальный плеер, он заменил вам все эти различные устройства... — И значит, вот он стоит, как все они вместе взяты. И это всего-то за 1100 долларов. А, кстати, правда, что iPhone
0: с каждым поколением дорожают где-то на 100 долларов примерно?
1: — Ну, не, было какое-то время, когда цена держалась на месте. — потом... ну, То есть начинали где-то с 500 ведь, долларов, да? — стало, да. Потом все стало сильно инновационно. Там используются, например, экраны, которые уже довольно сильно дорогие. Первый iPhone он стоил в производстве, там важно еще в производстве сколько, меньше 100 долларов. Нынешний в производстве стоит там почти 500. Ну, Apple не зря самая богатая компания в мире, потому что у нее вот такая вот маржа, и она и пользуется. Вот мы заметили, говорит Тим Кук, что люди хотят самые инновационные продукты из доступных, а это не Вот э, откровенно он говорит, хотите, ну вы же хотите, ну вот вам, значит, покупайте за эти деньги. И люди покупают. При этом совершенно непонятно, почему телефон, который э, делает все то же самое, то есть заменяет камеру, видеокамеру и музыкальный плеер э, другого производителя, какого-нибудь там э, Xiaomi, стоит, значит, в четыре раза меньше. Хотя тоже все это заменяет. Ну потому что
0: это Xiaomi. Я не слышал, чтобы за Xiaomi были такие очереди.
1: Ну, вообще, у любой марки, наверное, есть какие-то поклонники, но именно Apple удалось создать вокруг себя вот такой вот культ, что люди готовы стоять. Я говорю, дай бог им удачи, но надо понимать, что те люди, которые стоят в очереди на Тверской, это не те люди, которым нужно хотят заработать. Да, это люди, которые хотят заработать.
0: Нет, ну, может быть, хоть один-то есть среди них, вот какой-нибудь студент или там, я не знаю, школьник, который пять лет копил, и вот сейчас он накопил. 5
1: лет копил именно на эту модель, а предыдущую нет.
0: Ну, он решил, что вот он уже в 2018 двадцать 27 сентября пойдет и купит.
1: Вообще говоря, iPhone X в прошлом году был настолько отличался от всего, что было до этого, Надо что было, я думаю, что в все, эти, году, люди, покупать, все да? эти люди, которые копили, они купили уже тогда занятия, друзья, потому, потому что сейчас там никаких принципиальных отличий нет. То есть это то же самое, что было за большие деньги. Только быстрее. Ну, Apple давно так делает, а вот они выпускают там модель, там, допустим, там и э, модель 3, а на следующий год они выпускают 3S, там, 5, 5S. Она такая же, в таком же корпусе, с такой же функциональностью, только быстрее. Ну, у нее там лучше камера, но в основном она быстрее. Вот. Ну, осталось им действительно не так уж и долго стоять. Сейчас у нас почти 9 часов. 3 часа. Да, ну 3 часа, одиннадцать минут
0: и двадцать. Главное,
1: чтобы не произошло, как в прошлом году, когда в тот момент, когда открылся магазин, появились какие-то э, люди, которых Без там железная. не стояло, которые оттеснили стоявших и зашли первыми. Вот такого южного вида люди. Ну это
0: же тоже вносит определенную изюминку, да? Это будет на следующий день о чем
1: поговорить. Да-да-да, мы еще завтра обсудим, как это все было действительно. Что про искусственное сало? Да вот, кстати говоря, люди давятся в очереди за айфонами, а в очереди за искусственным салом, почему-то никто не давится, хотя, по-моему, это прорыв гораздо больший. Я читал когда-то, что в Китае делают э, искусственные яйца. Вот прямо буквально так, что Да-да-да-да, его... Практически не нет. собирают из химикатов. Да, собирают из химикатов, делают, значит, там какую-то скорлупу <coughs> значит, из кальция. Непонятно, зачем. Так вот, значит, в Аграрном университете города Сумы на Украине. Студенты разработали искусственный салозаменитель из растительного масла и желатина. Вот, значит, доцент кафедры питания говорит так. «Наше сало – здоровая альтернатива обычному шпику. Кроме этого, искусственное сало мы можем делать с любыми вкусами» соленая с перцем и другими специями, кислое и сладкое различной жирности. А может быть, кстати, и реализуется вот этот старинный анекдот про сало в шоколаде. Теперь само шало, сало будет шоколадным. Но есть же шоколадное сливочное масло. Вот. И он говорит, что там нет вредных веществ, его могут есть даже вегетарианцы. И его совершенно на вкус невозможно отличить от настоящего. Кстати говоря, Геннадий Григорьевич Онищенко всячески приветствует это изобретение... И говорит, что ингредиентный состав дает основание считать, что это сало будет более диетическим при прочих равных условиях, нежели естественное сало. Вот. Так что... Правда, он здесь отмечает интересную вещь. Он говорит, что украинские студенты пока что создали только дизайн возможного продукта, реальной версии которого и так в достатке. Вот, кстати говоря, по поводу и так в достатке, есть разные мнения. Потому что периодически из Украины сообщают, что сала там не хватает. Его Закончилось потреб... свое, да. Его потребление столь велико, что вот на конкретно на эту страну его не хватает. Нет, там еще же проблемы с производством
0: большие, и сало стали поставлять из-за рубежа, из европейских стран, стран
1: Евросоюза. И это большая беда для Украины. Да, а там потребление его колоссальное. Я работал на Украине как-то полгода в начале 2000-х годов на выборах. И вот э, ты с утра приходишь в офис, там сидят вот эти прекрасные, значит, украинские секретарши э, на ресепшн. И они утренний чай пьют. И у них, значит, бутерброды с салом. С чесночком. С вареным вот таким салом, который на бессарабском рынке продают, которое, которое мягкое, как прямо вот оно тает во рту. И они вот сидят с этим белым хлебом, едят это сало с чаем, и это совершенно никак не сказывается на их фигурах. Но вот Там реально э, его вот так едят все время, поэтому я думаю, что э, это изобретение пойдет на пользу.
0: Ну, с другой стороны, как и сахарозаменитель,
1: вполне возможно в нем через некоторое время обнаружить что-то, что э... ну говорят растительное масло и желатин. Какое растительное масло мы не знаем, правда? Пальмовая. пальмовая, пальмовая. самая дешевое. Вот. Ну, что же тут у нас еще есть? Очень интересное я хотел рассказать. История э, происходит в Нижнем Новгороде. В Нижнем Новгороде, значит, родительская общественность э, написала письмо. А, кстати говоря, мы когда говорили про iPhone, забыли сказать, что главный психиатр столицы посоветовал людям, которые стоят в очереди на Тверской, обратиться к врачам, потому что ну, мы уже выяснили, что
0: это должны да. люди, не которые стоят в очереди, а То которые у них нет готовы заплатить за
1: Родительская общественность Нижнего Новгорода очень обеспокоена тем, что концертный зал, который находится у них там в городе, предоставляет свою сцену для выступления, для проведения, я дальше цитирую, для проведения концертов деструктивных музыкальных групп, чьи выступления предназначены в том числе и для несовершеннолетних. Согласно знаку информационной продукции Размещенных на афишах И дальше они перечисляют Что это за группы И там такой длинный довольно список Я совершенно не понимаю ничего В современных группах но вот. Это же была история с пионерским лагерем Где там тоже петь запрещали И тут есть, например, певица Монеточка Например, в этом списке И они пишут Считаем недопустимым с точки зрения морали и нравственности подрывающим информационную безопасность детей, носящим вред их здоровью, физическим и все такое, значит, все это нельзя, потому что они э, описывают сцены различных извращений, изобилуют ненормативные лекции, глумятся над смертью, выражают ненависть к семейным и государственным устоям. Самое интересное, что э, вот эта родительская общественность города Нижнего Новгорода, она по возрасту должна происходить где-то из 80-х годов, когда им самим, в общем, запрещали точно так же слушать... Э, разные партийные органы, группу Пуньем, и э, совершенно непонятно почему, и группу Чингисхан, то есть, такие совершенно безобидные эстрадные ну, коллективы. Все равно не все же слушали,
0: я думаю, были и те, кто поддерживал запрет и сейчас они тоже предлагают
1: Слышал группу Веросы и группу Пламя. Ну, вообще, это так смешно выглядит, конечно, вот как-то история крутится. По спирали, причем эти спирали разные, они в некоторых местах вот так вот смешным образом пересекаются. Сегодня в Телеграме очень большой популярностью пользовалось это письмо.
0: Ну, собственно, группы меняются, а тенденции и порядки, наверное, остаются неизменными. Ну, должна быть какая-то стабильность. Люди вырастают и ворчат. Да. Спасибо, Максим Каноненко. Всем
1: пока.